0: Olá a todos, e sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Aonde Eu Fui Parar, onde eu, João Sanches, converso com pessoas ao redor do mundo que compartilham um lugar, uma experiência em comum, e nesse episódio voltamos um pouco para a América Latina, vamos para Bogotá, e para essa conversa mais que especial, eu chamei o Carlos para conversar com a gente, tudo bem Carlos?
1: Opa João, maravilha!
0: Tranquilo. Carlos, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Primeiramente, foi difícil achar alguém que foi para Bogotá, um país tão perto da gente e tão pouca gente vai para lá, né? E obrigado por ter disponibilizado né, o seu tempo. E antes de tudo, eu queria que você, é, seus, seus projetos, você divulgasse também para a galera que está nos ouvindo.
1: Bom, vou fazer uma apresentação breve, então, João. É, eu sou caetista, tá? Eu trabalho com edição audiovisual, né, e com um pouquinho de animação, tal. Mas a minha paixão mesmo é por gaita. Então, visando isso daí, eu estou começando um projeto agora na Twitch, né. Eu já tenho ali é, o meu Instagram, que é Carlos Logs Music, e agora estou começando O meu projeto na Twitch, que é Play Carlos Play. É, vai ser minha primeira stream, vai ser agora dia 20 de maio.
0: Vai cair numa quinta-feira. Eu acho que é um dia bem bacana para tocar um blues. Oh, maravilha, vou fazer todo o possível para ver essa live aí, a galera que tá ouvindo a gente, ó, o episódio tá indo ao ar bem antes, dá tempo, a gente tá falando de maio de 2021, então, siga lá que provavelmente vai ter muito mais live, né? Opa, e a gente faz ao vivo, né? Vamos maravilha. que vamos. Maravilha, que vamos. Bogotá, Carlos, a primeira pergunta que eu sempre faço a galera é, como é que tu foi parar lá? Me diz quando é que tu foi?
1: Cara, eu fui em novembro de 2018, eu tava fazendo frila para uma empresa de Bogotá, é, e aí apareceu a oportunidade com um outro amigo, né, que, que mora lá, ou melhor, que morou no Brasil por um tempo e aqui nos conhecemos, mas que, que voltou para lá, ele casou aqui no Brasil, voltou para Bogotá, e então ele me convidou, falou, ah cara, você não quer passar um meizinho aqui em casa, conhecer um pouco minha cidade, eu falei, opa, já tô fazendo um trampo para uma empresa colombiana, aproveito, vou lá, faço um curso de atualização, uma coisa bacana junto com a empresa e fico na tua casa, só que eu vou ter que trabalhar, <risos> então eu fui é, a turismo com um barra trabalho, tá? então não deu para fazer tudo que eu gostaria, mas deu para aproveitar bastante da vida de
0: Bogotá. Não, incrível, cara. Tu ficou um mês, cara. Você ficou bem mais do que eu fiquei. Então, provavelmente, eu... talvez tu tenha algumas experiências que fogem um pouco daquela coisa do comum turista, né? Bogotá eu fui em março de 2018. Foi minha última viagem por conta quando eu ainda morava no Brasil. É, depois, as outras viagens já foram a partir de Dubai. Então, foi minha última viagem partindo de São Paulo. E acabei fazendo um circuito meio que colômbio inteira, né? De certa forma, que foi para Cartagena, fui pra San Andrés... Mas ainda assim, na Colômbia, o lugar que meio que me cativou bastante foi Bogotá. Porque Bogotá não tem aquele charme, aquele chamativo turístico, é uma cidade. Então, e é uma coisa que eu gosto muito, que é a cidade que ela não tem a oferecer um ponto turístico como a Torre Eiffel, uma Estátua da Liberdade. Você vai pela cidade em si. E, cara, pra ti, qual foi a primeira impressão? Chegando lá, você foi de avião lá, pousou no El Dourado, primeira impressão que tu
1: teve. A minha primeira impressão foi já começou engraçado assim, né? Porque eu, eu fiz uma viagem com conexão em Lima, no Peru, né? E eu, eu passei duas horas de atraso em Guarulhos, mais <risos> três horas de atraso em Lima, então eu cheguei, assim, morto lá, né? Eu cheguei cansadaço de noite, não dá para ver muita coisa, né? Chegando à noite, você só quer ter a sua orientação, de chegar no seu lugar seguro, para amanhã começar né a explorar o país. mas Lá no aeroporto em Dourado, me impressionou um pouco a quantidade de hot bailers que tinham no aeroporto, saca? Ah, sim! Passa toda hora do lado de um cachorro, grande, com cara de mal. <risos> Mas aí, foi tudo tranquilão, me trataram bem, passei ali, passei fácil ali, todos os processos ali, né, que você tem que passar pela imigração, falar onde vai ficar, né, e por aí vai. Foi tudo fácil, foi minha primeira viagem internacional, de fato, então... E agora, com a pandemia, a gente tem né, menos oportunidades de fazer tão cedo, né? Mas... É. é... Na memória, Infelizmente, né? Infelizmente, é. é. Mas é, vamos aproveitar esse, essa experiência aí, que, que tem bastante coisa bacana para falar. E eu cheguei lá e eu já caí logo de cara no primeiro golpe de turista, que é aquele monte de taxista no Nossa, aeroporto, cara. Nossa,
0: cara, sim E eles têm aquela rixa com o Uber, né? Então,
1: aí chegou... Cheguei um monte de taxista lá tal Aí eu cheguei e falei Cara, eu preciso ir pra, pra Sétima com a 43 Acho que era, né? Que lá em Bogotá é tudo meio quadradinho, né? É, são as as Avenidas e as ruas, né? As cárdias e as caveiras Aí você fala, bom, vou contar o um número Contar um número é super fácil pra se orientar, né? E aí o motorista Falou, ah, tudo bem, vai dar 80 mil pesos Isso daí eu, Nossa, podia ter gastado 30, sabe? Se eu corresse pelo taxímetro mesmo. Sim. Mas mais bacana. Eu, eu já vi assim, uma cidade bem mais desenvolvida do que eu esperava, né? Assim, na pavimentação, na, na arquitetura, bacaninha. É aquela característica charmosa de Bogotá nos prédios todos de tijolinho, né? E aí cheguei na safe house ali do, do amigo e ficou tudo bem. Então, minha primeira impressão foi essa de já chegar e ele tava no, no último andar do apartamento, na cobertura, né? Então, já tem aquela pista maravilhosa ali, por mais que noturna, da cordilheira dos Andes para todo lado, né? Então,
0: foi uma primeira impressão bem, bem positiva. Cara, você me falou do aeroporto dos Rottweilers, eu me lembrei que em Bogotá foi a primeira imigração que eu vi pessoal com roupa de exército fazendo seu controle migratório. Que em São Paulo, por exemplo, é um pessoal oficial da Polícia Federal, só que eles usam umas roupas um pouco mais convidativas, né? E eu cheguei lá, claro. era uma... Era uma fila, o cara todo militarizado. E isso, assim, me deu... Eu, assim, a gente conhece um pouco do passado da Colômbia, a gente entende talvez o motivo disso, mas foi um dos meus primeiros choques, né? Falei assim, caramba, que esses militares, que eles vão me fazer um monte de pergunta, minha foto do passaporte tá de frente com a minha cara. Então, é um problema que eu sofro até hoje, porque eu tô de barba na foto do passaporte. Dica pro ouvinte, faz a barba antes de você ir fazer a foto do passaporte. Porque isso vai te dar uma diferença Vai te poupar uns minutinhos em imigrações pelo mundo E na Colômbia eu fiquei com medo isso acontecer E cara E a questão do táxi é a mesma coisa né? Uma coisa engraçada é Que a gente se perde um pouco nessa coisa de 80 mil De 30 mil Porque a nossa cabeça funciona diferente É 1, um, 2, 20, 30 Então quando você põe 80 mil na nossa cabeça A gente se perde um pouco nas conversões E acaba sendo muito mais sucinta a golpe Do que se a gente vai Com a nossa moeda e aconteceu a mesma coisa, saindo do aeroporto lá, eu vi um cara falando assim, ah, pega táxi não, pega Uber. Eu sou Uber, ah, vem cá, eu falei, tudo bem, cadê seu carro? Tá lá no estacionamento. E pensei, ah, igualzinho, cara. <risos> igualzinho. A gente foi lá, e aí eu, na hora, eu achei até que eu tivesse pago barato pra ser honesto contigo. Só que quando eu peguei a volta, que eu tava no centro e fui volta para o aeroporto, quando tava voltando pra São Paulo, que eu comparei o preço de um táxi normal, eu falei, caramba, me lascaram. Então assim Realmente é, uma, um, é um meio que um golpe E é uma pena porque São Paulo tá acontecendo a mesma coisa Tem os caras que se fingem de Uber também Mas é taxista, né Então tem que tomar esse cuidado aí é... Hoje Aquela coisa, né, você não vai saber lidar com isso A não ser que você passe por isso, né Então faz parte E, cara, a primeira impressão falando falou né, de uma cidade urbana Uma das coisas que mais me lembrou é que foi muito similar a São Paulo, a alguns pontos. Tu essa impressão também?
1: Muito, muito similar. É, eu acredito que isso daí a gente pode observar, é, isso não por uma experiência própria, tá? Mas eu acredito, por tudo que já me relataram, que aqui na América Latina, todas as capitais, né, as grandes metrópoles, elas têm uma uma coisa parecida, né? É, tenho amigos que foram para Buenos Aires e me falaram: nossa, é muito São Paulo, Santiago do Chile. Nossa, é muito São Paulo. Entende? Então, eu acredito que o nosso o nosso jeito aqui de, de urbanizar acabou rolando meio parecido, né? Nessas grandes metrópoles.
0: Total, total. A impressão que eu tive uma hora lá no centro, que eu tava na rua direita com a Praça República, sabe? Então, assim, a gente vê algumas pequenas diferenças na paisagem. E a primeira grande diferença que eu vi foi aquele sistema de ônibus deles lá, que eles não têm metrô. Então, eles fizeram como se fosse o Transurbe, que é, um, é uma coisa que quem já foi para Curitiba sabe do que eu estou falando, que é como se fosse o aquele ônibus de canaleta também. Que é uma das grandes diferenças da paisagem, é esse sistema que vai para tudo que é lugar, aquelas avenidas largas, com aqueles ônibus gigantescos de sanfona, três sanfonados em um, uma das coisas que eu olhei me chamou um pouco de atenção foi olha que legal isso aí como é que isso aí deve funcionar na prática tudo e que eu conheci a galera aparentemente funciona é um exemplo para outras cidades então foi uma das coisas é, assim que me chamou a atenção de maneira positiva nossa que legal e fora o aeroporto cara eu achei o Eldorado gigantesco aquele aeroporto não sei se tu teve essa impressão eu saía de bem estruturado né bem estruturado eu, eu cara achei bem
1: estruturado.
0: Já fui para o aeroporto na Europa, que não é tão bem estruturado como o Dourado cara. Foi um, um, foi um choque feliz, sabe? E, e a gente andando lá tudo, e continuava... O aeroporto não acabava, cara. A gente já estava chegando na cidade sem ainda havia hangar. Foi uma das coisas que eu mais curtir. Foi o tamanho desse aeroporto. E ele, de fato, é em Bogotá, cara. Contrário dos outras metrópoles que o aeroporto é, é fora da cidade, ele fica bem na cidade. Aquele mega aeroporto. É, São
1: povo mesmo, né?
0: São Paulo mesmo já colocou lá para Guarulhos, né? Sim, o, o Buenos, Internacional. Aires, é Buenos Aires tem Ezeias, o Royal no Chile é bem afastado da cidade, o próprio Jay Lima, ele não fica em Lima, ele fica numa parte portuária, e Bogotá tem uma mega estrutura dentro da cidade. Cara, como é que foi a amizade com os locais, assim, de primeira? Bom...
1: <risos> Bom, é... Eu tive uma facilidade aí, porque eu já conhecia tanto o dono da empresa que eu tava fazendo os trabalhos lá, né? E foi a primeira pessoa colombiana que eu conheci aqui no Brasil. E isso se deu em 2013, sabe? Então a gente já tinha um contato aí de bom tempo, conversando já bastante. Então eu já tive uma prévia de como que ia ser um pouco a coisa, né? Então foi foi claro, mais fácil... É, por ter convivido com ele e com o meu outro amigo que ele me apresentou posteriormente, né? Inclusive, a gente se conheceu por causa de fotografia, né? legal O cara. primeiro amigo, o Daniel, ele, ele, a gente se conheceu porque eu tava tocando violão numa pracinha lá no grupo e ele desceu do hotel porque ele gostou e queria tocar um pouco de violão e fazer amizade com os locais aqui, né? Então, aí, beleza. Vamos, vamos lá, conversamos, tudo e tal. E... Ele é vegetariano, né, então ele precisava de umas dicas, né, Para não se perder por aí e achar algum lugar para comer E Ele não queria comer no hotel, tava querendo andar, né E aí começou uma amizade é, Tempos depois, ele me falou, pô, mas você trabalha com audiovisual, você não quer dar umas aulas de fotografia pra um amigo meu que tá morando no Brasil? E aí mais uma amizade, né já vem aí de 2014 por aí, com, com esse já, o Maurício, o segundo amigo lá de Bogotá. Então ambos cresceram em Bogotá, então um, um pouco dessa amizade acaba carregando ali o jeito do colombiano que você vai entendendo antes, então para mim foi muito facilitador já ter um, um amigo nativo há um tempo, né? Então chegando lá eu falei, poxa, como eu não vou poder fazer todos os roteiros turísticos que eu gostaria... Eu vou tentar viver a vida como um colombiano vive aqui, né? Eu tava numa casa, não tava num hotel, né? E então eu fui e logo de manhã, no segundo dia, eu fui a pé para o supermercado. Eu falei, eu quero ver como que é a vida aqui. Então fui a pé para o supermercado e eu sou meio brincalhão com tudo que é funcionário do supermercado, eu sou aquelas pessoas que fala bom dia, passa no crédito, ou no débito, passa na vergonha aí que tô <risos> passando na vergonha tudo. <risos> Eu faço, né, de, assim, bastante brincadeira eu, eu falo um pouquinho de espanhol, então para mim ficou mais ou menos fácil, eu dando quebrava o gelo, aí já vê, ah, esse gringo louco aí tem uma tolerância, né? <risos> então deu para ir conhecendo as pessoas, assim, bem espontaneamente, sabe? É, não fiz muitas amizades por lá, não. Hum, consegui, claro, consegui fazer amizade com uma outra pessoa por lá, assim, de, depois de estar no Brasil se falar eventualmente por WhatsApp até hoje, né? Mas não, eu fui assim para deixa rolar, deixa rolar. Nem toda amizade a gente carrega para sempre, né? Então a gente vive aquele momento da melhor forma e algumas amizades ficam, né? E a vida foi assim. Então com esse pensamento, com essa forma de encarar, a coisa para mim foi fácil lá. Eu achei as pessoas bem receptivas. É falar que é brasileiro, todo mundo já quer falar de futebol com você. O tá? primeiro estereótipo Total. que eles têm no Brasil é que é a terra do futebol. Né? Aqui é Neymar, é Pelé, e aí alguém vem, te provoca, fala do Maradona para ver se instiga aquela briguinha argentina que tem gente que conhece. Né? Mas foi, foi bem tranquilo assim. foi bem tranquilo de conversar com as pessoas em
0: tudo que é lugar. Legal que você falou essa questão do futebol, né? Eu levo dois pontos, né? O primeiro ponto que você falou também, antes eu... sempre eu acho que é legal falar para o ouvinte isso, é que o espanhol do colombiano, eu fiz aula tudo, eu falo até que razoa bem, é muito mais tranquilo de falar. É o espanhol na América Latina, acho que mais tranquilo de você ter uma conversação limpa e você vê um esforço deles conversar em espanhol com você, sabe? talvez no Peru mas o Peru tem aquela via turística então aquela coisa de tipo, assim eu vou, vou te receber assim de qualquer jeito porque você tá, é um turista mas Bogotá não recebe tanto turista então é, pra, eu vejo que eles são muito receptivos sim, com turista e é um como é um espanhol muito tranquilo é legal para ter aquela ideia né aí você falou de questão do futebol né que realmente eu acredito que é um cartão de entrada bem interessante fui muito curioso que eu, eu peguei um táxi lá né das poucas vezes que eu peguei táxi lá eu comecei a puxar assunto de futebol pro cara, né? E eu falei, ele perguntou que tipo eu torcia. Eu falei, ah, cara, eu sou corintiano. Aí, o é, aí quando tinha acabado de jogar lá na Colômbia contra o Milionários, que é um dos times de lá. Tem o Milionários e o Santa Fé. E o cara Ui. falou. É. Cara, e ele me falou, cara, eu acabei de, vir, de ir no estádio essa semana ver Corinthians e Miliona é, Milionários. É, não. É, foi o Milionários. É, que no Bogotá eu Falei, cara, tu assiste um jogo do meu time, cara, eu não vou no estádio faz mais de um ano, cara, foi muito real. Aí a gente virou bem, tipo, amigão, tá ligado? E aí, engraçado que eu foi bem passado, 2018, março, ainda tava muito recente, eu um acidente com a Chapecoense, né? tá muito recente mesmo. E, e foi bem nessa época que as, meio que as relações entre Colômbia e Brasil ficaram um pouquinho, talvez, mais próximas, né? Porque a gente viu toda aquela questão das homenagens, né? Ainda que tinha tomado. Forma em Medellín, que é outra cidade, os colombianos sempre que podiam tentavam. Eu percebi dar uma palavra de consolo, sabia? Eu achei aquilo muito legal. Eles falaram assim: Cara, eu me lembro do dia que o avião caiu, eu era aqui de manhã, a gente não sabia o que tinha acontecido. Aí depois a gente descobriu que era um time de futebol do Brasil, ficou todo mundo preocupado. Assim, foi muito essa questão: assim, a gente sente muito pelo que aconteceu. Assim, eu me senti um, um carinho deles tão grande, cara. Eu me senti muito bem acolhido por eles. E eram pessoas que eu tinha acabado de conhecer. E não foi só taxista. Eu aproveitei que eu tava lá na Colômbia, né? Em Bogotá eu fiz uma reunião pela minha empresa que eu trabalhava. Mesma coisa. Quis puxar assunto. Falei assim, ah, a gente sente muito o que aconteceu. A gente espera que coisas fiquem melhores. E, e até, sim, pessoas aleatórias, sabe? Você vê que existe um carinho muito interessante do pessoal. E é, cara, uma das coisas que eu percebi mesmo, em qualquer lugar, restaurante, muito bem recebido, muito atencioso. E assim, desde o lugar, às vezes, um pouquinho mais caro, que eu queria comer uma coisa um pouco mais, talvez, diferente, até a Quitandinha. Tinha essa questão da cidade sabe? E eu sinto que hoje o questão brasileiro também recebe bem colombiano, né? Alguns que foram no Brasil recentemente, que eu fui sabendo, mesmo a recíproca. Brasileiro, também tô bem colombiano. E, cara, praticamente você ficou um eu posso dizer que tu morou um mês na Colômbia, né, cara?
1: Eu, eu encarei dessa forma, eu encarei que eu tava morando lá. Eu, eu me propus, quando eu cheguei lá, a, a viver a vida colombiana, tá? Então eu fui lá e eu não fui procurar comida brasileira, eu não fui procurar beber o que eu bebia no Brasil. Eu gosto de tomar uns bons drinks, né? Então, fui ver o que o colombiano toma não fui lá tomar uma, uma vodka vamos supor, né, que é uma bebida bem internacional, né é... apesar de né, russa, polonesa, mas é bem internacional é encontrada aí em todo lugar, mas aí eu falei, poxa o que é o aguardente que é típico aqui, ah, o, o aguardente mesmo o guaro, né é... e o rum, né, ah não cara, eu vou experimentar ah, tá todas as marcas de rum que eu puder porque eu tinha um mês para isso, né? Então, vai todos os rumos que eu puder e assim, eu fui para lugares mais baratos, para lugares mais caros, já para poder ter uma noção ali, né, do como que é a diferença, né? Mas de fato, fui bem tratado em todos. O botequinho mais humilde até o pub mais elegante, eu fui tratado bem em todos, né? Inclusive, deram uma orientação de não sair com a garrafinha
0: de cerveja na rua, porque você pode tomar uma multa. <risos> é, isso que eu ia falar, eu tomei cerveja praticamente todo dia lá, eu tomava muito águila, né, eu gostava muito da águila, cerveja bem refrescante, né, tava calor na época, março, tinha uma outra cerveja pequenininha que era baratíssima, uma garrafinha verde, eu me esqueci o nome, mas era muito boa também, e me deram exatamente de não sair na rua tomando cerveja, e é engraçado você para pensar, cara... Que os únicos dois países que eu pude tomar cerveja na rua sem assim, ninguém me encher o saco Foi o Brasil e o Uruguai E de certa forma o Uruguai na real a gente não foi parado Então não nem se podia não Porque em Buenos Aires não pode Santiago não pode Bogotá não pode Então existe toda uma questão de A gente acha que é normal pra gente Não é né e Bom que alguém te deu esse toque cara, Porque eu acho que tem muito estrangeiro que faz isso
1: então, e me deram esse toque porque eu já tava um pouquinho alto nessa situação, né, porque eu já sabia disso e saía, assim, naquela inércia brasileira, né, de, ah, aqui, para com isso, aqui, a pessoa tá de mão dada com a criancinha e a outra mão tá com a latinha. Não, não tem aí, Exato. Exato. Né? <risos> Aqui é normal, assim, aqui leva as crianças no parquinho e abre a sacola térmica
0: Total, né, leva o isoporzão tem, lá Não tem pudor, assim, nisso, né,
1: Então uma brejinha na rua é, é até parte do, do nosso costume, vamos dizer assim Pelo menos em São Paulo, acredito que, bom, eu posso te garantir que em Minas também, em Minas eu conheci um pouquinho também e na Bahia, com certeza, também. Sei lá. Então, é. Eu acredito que no país inteiro, né?
0: É. Aqui no Brasil a gente tem muita cultura de praia, se você parar pra pensar, né? Então, tem essa coisa de tomar uma cervejinha na praia, às vezes levar um isoporzinho. Talvez essa cultura praiana levou um pouquinho para resto do Brasil. É uma teoria simplesmente minha, sem embasamento científico nenhum. É uma teoria. Mas eu acredito que... Ah. Tu imagina uma praia sem uma cervejinha lá, a galera gosta não, né? E qual que é o critério, você não. pode na praia, pode, não, não pode, na não é calçadão? Então, eu não, eu não consigo me imaginar ir pra praia e não tomar
1: uma, uma cervejinha, cara Não consigo imaginar isso na minha vida É difícil, né? Não é, não, porque Calorzão. assim, parece que é tão ligado a nossa cultura, à nossa história fazer isso Que a gente nem imagina essa possibilidade de ser proibido
0: Nem imagina, né, cara? Em Buenos Aires, eu, com dois caras de Brasília, a gente pegou as quilmes e saiu andando pela rua, cara. Até que veio um cara falar pra gente. Isso a gente já tinha matado duas garrafas. E foi bem que na sorte, não. sabe? Então, assim, eu não. <risos> Como turista, eu acredito que o policial vai falar, ó, oh, não pode. Mas se você é um local, você estiver lá, é, eu acho que o cara vai te dar um. realmente a multa. Cara, a gente já falou das bebidas, eu acho que uma das partes interessantes de falar, de botar, é a questão culinária, cara. Porque é uma cidade Nossa. muito rica em questão de gastronomia. O que que tu lembra de lá da culinária? Vou tentar lembrar algumas coisas também. Olha, é
1: assim, primeira coisa que eu vou falar são as arepas. As arepas são Nossa. maravilhosas. Nossa! Todas as arepas são maravilhosas. Pode comer em qualquer lugar. Toda arepa é maravilhosa. Eu acho Sim. que, assim, eu andei muito a pé lá. Inclusive, eu comprei um tênis novo pra ir pra lá, um bacana, gostosinho, pra poder andar bastante. E eu voltei com bolha no pé. Daí você imagina, <risos> quando eu voltei. <risos> Porque, enfim, é, as arepas, primeira coisa, primeiríssima coisa. É, o arriaco, aquela bebida, é, bebida perdão, aqui, né? o arriaco é uma sopa, né? Que tem milho, que tem alcaparra, cebola, né? É uma sopa quentinha, bem gostosinha Que, nossa, é um abraço de mãe no seu estômago, assim, cara
0: Sim, <risos> total
1: gostoso. E o que eu mais comi, assim, na rua por lá é, Assim, digo, na rua é em restaurante, tá? Foi uhum. a bandeja paisa, né? A bandeja paisa deles é nosso prato feito aqui Vamos colocar dessa forma, tá? Então, você olha a bandeja paisa do lugar, né? tem aquelas, os cavaletes ali escrito, tudo bonitinho, né? o cardápio do dia. E da bandeja paisa é, é um prato econômico, né? Gasta pouco. É, o, os pesos, você falou dessa peculiaridade aí, do, aqui a gente tem 10, 20 reais. Lá são 10 mil, 20 mil pesos, né?
0: Confunde muito. É.
1: Cara, só para não me perder muito como turista, eu assumi e era só tirar o mil de tudo, tá? É claro, a conversão não vai ser exatamente essa. E muda com, né, com, de acordo com a data que você for. Mas dá pra ter uma base por aí, né? Então, pelo menos você não vai estar tá totalmente perdido do preço das coisas. Então, a bandeja Paz eu pagava de 12 mil, 14 mil pesos. Né? Vamos colocar assim, entre 12 e 15 reais, assim barato, né? E acompanhava ali, né? Porque, nossa, vem de tudo, né? Vem linguiça, às vezes dois tipos de linguiça diferentes, ovo frito, aí vem plátano pisau, né? Que é, o, é uma Sim. banana que... Sim, é
0: nossa, bom, cara. cara muito é bom. E coisa... eu não tinha costume, cara, eu meio que eu gostei aquela coisa que primeiramente traz uma estranheza, porque você fala, isso não devia estar aqui, essa banana. Sim, eu gosto de virar da Paulista, ah. eu gosto dessas de bananas, <risos> Mas ainda assim, me estranhou. Isso não tá combinando. Aí ah, eu comi. Falei, isso combina ah, isso perfeitamente. Comeu. Cara, e é, <risos> e é real, cara, assim, que as porções são muito bem servidas. Você falou que é dois tipos de linguiça, vários tipos de carne, frango. Eu saí E aí vem uma de
1: queijo ainda. Você... Nossa. <risos> vem tudo. Eu... E ainda vem um suco natural ainda, Ju.
0: Sim. Um suquinho natural bom, cara. E eu comi muito pelo centro lá, cara Leandava pelas ruas do centro e pegava aqueles restaurantes bem perto da, da praça lá da, perto da da igreja lá e do capitório deles E tem um sonho muito bom Sim. realmente E cara, uma das coisas também que eu me arrependi de não ter provado depois que eu voltei de lá Foi aquele chocolate quente com queijo Que pode parecer uma coisa totalmente absurda Mas sabe quando você volta aquela sensação... Não me parece nem um pouco bom, me parece que vai me dar um nó no estômago, mas que é arrependimento de não ter provado. Então, assim, eu acho que eu valeria uma dorzinha de barriga só pela tentativa. <risos> eu não tivesse a oportunidade. É, esse daí é uma coisa que eu fiquei com
1: vontade, mas eu também não tive oportunidade. Mas eu tive uma oportunidade muito legal lá, que foi conhecer uma das instalações da empresa para qual eu tava fazendo serviço, né? Então foi uma... Foi uma, uma saída, assim, né? Foi um dia de passeio, de passeio, mas passeio de trabalho. Né? Sim. E lá, é, no caminho, cara, a gente pegou a estrada, foi para uma cidade bem pequenininha, se eu não me engano é a menor da região dela, que chama Gatiancipá. É, é longe, cara. É longe. Lá é mais zona rural, assim. E lá eu comi Tamales. Tamales é a versão deles da pamonha,
0: cara. Sensacional. Eu, vou... eu tô até vendo foto disso aqui. Tamales. Isso você tá me falando uma novidade. Me conta mais, que eu tô curioso, cara. É muito oh. bom, é muito bom.
1: Ela é, é tipo uma pamonha mesmo e tal. Mas eu comi uma com queijo, é um tamale com queijo, assim. Cara, é maravilhoso, porque assim, é, é salgada, né? Um, tem doce, tá? É que nem pamonha aqui no Brasil, tem doce também Mas eu acho que assim O colombiano meio que gosta mais Da, da salgada no modo geral Todo mundo come mais os tamales salgados né? E aí eu fui já direto No salgado e com queijo que era, Todo mundo escolheu Eu falei, eu vou viver a vida dos caras aqui eu não quero Nada diferente, vamos lá E comi isso daí, achei maravilhoso cara Porque tem com carne também
0: Eu tô vendo eu, a foto aqui, aqui é
1: é, com carne, eu achei que assim para o momento, que era bem de manhã ainda, né Eu achei que eu podia pegar um pouco mais leve, entendeu? Então, um fundo de queijo Mas deu vontade de pegar um de carne <risos> Levar embora <risos> e comer de noite, sabe? Levar no pra pronto, viagem né? E, enfim é, é, E lá, né Fizeram ali a reunião Mostraram as instalações da empresa e tudo e tal E aí é, fizeram aquele almoço bacana pra todo mundo ali e tinha um prato, eu acho que é um nossa, é um, um símbolo assim, da culinária de lá, que é a lechona. é uma leitoa um leitão ah, né, um gigante que é preparado inteiro meio que colocam ele assim a 45, 60 graus assim, ele numa bandeja com todos os condimentos e tudo, recheio, um leitão, inteiro, inteiro, com pata, com cabeça, e deixa por horas ele ficando ali no fogo. E aí Tô vendo aqui as consegue, fotos, é? Né? É, você consegue ir pegando com o garfo, puxando ele e vai desfiando aquela carninha do porco. Então, para quem gosta de carne suína, é, é o ponto alto da culinária na Colômbia. Inclusive, uma coisa engraçada, é que você acha assim, isso daí muito fácil em festivais. Então, eu tava andando na Sétima Avenida, que é como se fosse a Avenida Paulista, né? Sim. É, é um comparativo bobo, assim, mas é meio que a Avenida Paulista de lá. A questão tá? de
0: relevância, né? Para você entender, relevância para a é, cidade, isso, talvez. é. Isso,
1: isso. Inclusive, assim, arquitetonicamente, né? Você olhar para os prédios que se misturam um pouco entre antigos e mais modernos, Sim. né? aquela tentativa de muita modernidade que teve nos anos 70, 80, né? Fazer prédios com uma arquitetura bem diferentona. E você vai andando lá, eu cheguei ali perto do Museu Nacional, né? Ah, sim. Estava rolando assim, uma festa enorme, enorme naquele parque que tem ao lado do Museu Nacional. Então era um todo que era barraca de comida típica lá. E eu fui, e era uma semana de festivalzinho lá. Era como se fosse uma festa junina nossa O um negócio assim. Tudo enfeitado com bandeirinha Comida típica Tinha umas brincadeiras, uns brinquedos infláveis Para as crianças e tudo e tal E é, tinha uns ambulantes Com caixas de isopor Vendendo cerveja <risos> Nada é, mais. Bem, bem assim Bem na Ipe Brasil mesmo assim ser surdina
0: se né? É, bem na
1: surdina e os policiais meio que não ligavam de você estar tá tomando uma cerveja ali no festival. Desde que você não saísse com ela de lá e fosse lá pra rua e tal, que aí complicava, né? Aí eu vi bastante gente tomando bronca, assim, né? Falando, não, você termina essa latinha, joga aqui no lixo, ou já vira, ou já vira lá no mato aqui e acabou, sabe? Então eles tavam, não estavam deixando, não estavam permitindo que virasse bagunça o negócio, mas estavam né, dando uma, uma liberdade assim para o pessoal tomar uma cervejinha. Então lá, cara, na rua, imagina, na calçada, um leitão, a 45 graus, Imaginando, <risos> os caras cara. servindo os pratinhos de plástico com arroz com coco. Arroz
0: com coco ralado, assim, muito gostoso e fácil. É assim. bom, cara. O arroz coco é fica bom, é gostoso. Você comeu também? Comi, cara. Você me falou, lembrei agora, cara. Dá um tempero muito então. diferente.
1: É, então, com coco e passas e, e o leitão ali. Colocavam uma porção bem generosa com um, um pratinho fundo de plástico, assim. E era super barato, era coisa de 5 reais, né? Na, na época, e assim, 4.500 pesos, 5 reais, assim, muito barato. E uma comida que te sustenta por um tempinho legal, entendeu? É comidinha de comer em pé, ali, né? Rapidão, né? Na tapa, como eles falam, né? um lanche. Tapa. <risos> é, cara, as tapa, porções...
0: são elas... aquele buraco do estômago. <risos> Sim. <risos> Boa na lógica. Cara, as porções, elas são muito bem servidas, cara. E eu acredito que você come bem desde o café da manhã, café da manhã são bem servidos até durante o almoço e o mais legal, a melhor possibilidade é você tomar um cafezinho depois a refeição e cara, um dos melhores cafés do mundo é o café colombiano. Como é que é a experiência do café Isso? colombiano?
1: Isso eu vou ter que concordar com você hein?
0: Temos que concordar vou que todos procurar. né cara? Oh, Ou tomar um rum à lugar. Cara, eu trouxe é, o muito rum era o que eu mais via né? <risos> ah, eles têm a rede deles né, começou como o produtor antigo. Como uma empresa pequena, hoje eles têm uma rede que parece até o Starbucks, sabe? Eles têm um frappuccino com o é né? Muito... No aeroporto eu lembro de ter tomado um. E, cara, é um gosto de café muito bom, sabe? Eu gosto de um... É... O café colombiano ele é referência no mundo, né? Eu falo que minha esposa trabalha com café e direto ela recebe lá a proposta pessoal pessoal ah, quer com com... Por um grão colombiano né, no café que tu trabalha. Então, assim, é uma das referências, questão de fazenda, tudo, certificações que a Colômbia provém para o tipo de café específico. Em Bogotá não tem fazenda de café, claro, né? Porque é uma cidade urbana, mas aos é. redores já tem algumas fazendas. E, e o Lava eu acho que é um dos souvenirs, né, assim. Você pode levar de lá, sem assim, degustar. É um dos melhores souvenirs que você pode levar, cara. Não compra Globinho de Neve, uma Geladeira, compra, mas compra uma, um pouquinho de. Um pacotinho de café rovado cara pros seus amigos, é o melhor presente que tu pode dar. Ah, é. E é mesmo, porque olha,
1: é, a gente tá muito acostumado com, com uns cafés mais fortes aqui. E lá eles têm também café forte, né? Eles têm, eles chamam de tinto, né? O café puro, fortão lá. Sim. Mas é, o café de altitude, né, o, a, o arábica, né? De altitude. Sim. Ele é diferente, ele é mais leve no paladar, né? Então você acaba que toma uma quantidade bacana dele e fica bem assim, não ataca esse estômago. Fica... É, é bem legal, né? O café de lá é bem,
0: é bem, bem, bem bacana pra falou. tomar um copão. Não ataca o estômago, bem que você falou, porque essa é uma das situações que eu tive de tomar o café constantemente, né? Por exemplo, você toma um robusta, que é como se fosse outra, outro tipo de café né? além do arábica. Eu sinto ele pesado no estômago, assim, é pra acordar. Ele é forte, ele é um é. short de energia pra te deixar pronto pro dia, só que eu não aguento tomar muito. Agora, barato, é aquele café que eu tomo até antes de dormir, se deixar. Inclusive o colombiano, cara, é um café. Eu tomava café lá antes de dormir, cara. E dormia bem.
1: Nossa, eu vou te falar uma coisa, hein? Aí a altitude, ela nos dá esse café delicioso. Mas aí eu te pergunto, como é que foi chegar lá, na altitude de Bogotá, e fazer uma caminhada logo nos primeiros
0: dias? Cara tem dois fatores que me ajudaram inclusive eu achei muito interessante o lema da cidade, quando eu cheguei no aeroporto e vi aquilo eu falei, nossa curioso né que é Bogotá, sei lá tantos metros mais próximos do, das estrelas esse é o lema da cidade, porque a cidade é mais alta é, eu não lembro ah, 2.600 me assim. metros Por aí, alguma é... coisa assim né é, eu lembro até que a guia me explicou eu fiquei com aquela sensação, mas, não não, acho que, que, que é desses é logos, eu tô com é, o Google o, aberto mais
1: de mil metros de altura mais de mil metros de altura, cara
0: é, cara, e assim, realmente, eu senti um pouco e... e eu senti muito quando eu fui pro topo do Monte Serrar. Tu chegou a subir esse monte também?
1: Subi. Eu subi no funicular, né? Eu, Tem eu também. Tem três opções eu... pra subir. <risos> Você pode subir a pé, aquele caminho da procissão, né? Que era o que eu queria fazer mesmo. Mas, assim, cara, eu não tinha nem tempo pra isso. Infelizmente, eu fui assim, eu queria curtir lá em cima mais tempo. E se eu tomasse muito tempo de viagem, né, pra subir, eu ia acabar perdendo o pouco tempo que eu tinha pra ficar lá em cima, que eu fui já era de tarde, e eu não queria chegar lá já
0: anoitecendo, né? Ah, sim. Porto Solar é bonito também, cara, mas assim, você deixa de ver muita coisa. É legal você meditar, de tarde mesmo, pra você curtir bem, e voltar com luz ainda pra você curtir a volta. Eu acabei de confirmar aqui, são 2.600 metros, acabei de jogar no Google aqui, é, então acho que você aí. acertou. E a cara, a questão da altitude eu senti mais no monte quando eu subi. Eu tinha ido. É, lá na capela do monte é. são 3.200 metros. Sim, é, eu tinha ido nessa capela plaquinha. também. Essa eu senti. É muito bonita, né? Nossa, é linda, cara. Pelo menos.
1: Eu achei uma... bem diferente, né? A gente às vezes espera mais do mesmo, né? É, quando vai em capelas assim, mas essa daí eu achei ela bem diferente mesmo. Achei ela bem bacana.
0: Cara, fala em capela, tem uma capela eu, eu quero ver se você passou, deixa eu pegar o nome dela aqui Eu sou péssimo pra guardar nome Mas essa aí me marcou <risos> mais pela Pela imagem dela, que eu nunca vi nada igual É de, não sei se é noceano De Carmen, que ela é toda coloridona Deixa eu pegar aqui ah, uma Ah, Sabe, sabe o que eu tô falando? Eu sei qual que você tá falando Eu só
1: passei na frente dela Eu tomei um tempo de observação lá na frente Bacana, você, mas eu você não vi Mas também parou pra ver Aparece. por fora, né? Eu parei, é porque, na, na real, quando eu passei por lá, tava tendo alguma coisa dentro, né? Não sei se era exatamente uma missa, né? E aí eu falei, poxa, eu não sou católico, né? Então eu falei, poxa, eu vou, vou observar por fora, né? Tal. Dei uma volta, assim, digamos assim, de 180 graus, assim, né? Circulando ela, não dei a volta completa nela, mas assim, eu dei uma volta bacana E eu tava indo também para um lugar, né? Então né, foi no caminho que eu acabei passando por ela.
0: Eu acabei de pegar o Vamos nome dela só. aqui. É a Nossa Senhora de Carmen mesmo. Eu entrei. Cara, incrível. Eu nunca vi uma igreja tão bonita. E olha que eu não sou fã de igreja de basílica. Pra mim, passar às vezes passar na frente da catedral não me interessa entrar. Eu vou, vou, acho, vou acho mais legal alguma coisa que tá próxima. Mas essa me instigou muito a entrar. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Porque ela é toda... Ela é listrada, né? Ela é vermelha, branca, vermelha, branca. E por dentro ela tem uns afrescos azulados no teto. E foi uma das um dos lugares mais lindos que eu vi. é uma coisa que... É, é engraçado até que o nosso tour que a gente pegou... Eu peguei um tour de graça lá com a secretaria de turismo lá. Que é até um ponto que eu quero chegar de, 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 em breve aqui. E o tour não passou por lá. E eu fiquei indignado. Eu falei, como é que não é um lugar tão bonito não entrou? A Nossa, foi... e
1: ela é sensacional por fora, né? Assim... A não, tone não dela assim, É muito,
0: ela, muito bonita Ela, 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 ela meio é meio até parece de desenho animado assim. Ela parece, cara, ela é muito bonita Pra galera que tá nos ouvindo Pesquisa aí, Igreja Nossa Senhora de Carmen Em Bogotá Eu só falo isso porque eu isso por dentro Não é Não, não, é. não é assim, exagerando a coisa Mas olha, é linda E cara, eu quando eu fui pra lá Eu fiz o um walking tour, né E uma das coisas que eu fiquei muito feliz que foi uma bem até interessante eu a gente, tava com meu tio, né? A gente falava, ah, vamos lá descobrir onde é que tem walking tour. Que eu já sabia da existência de walking tours, né? Mas geralmente tu paga pra fazer um, né? Você dá uma caixinha pro é, cara. Dá uma caixinha. Cinco euros, ou então você é pré-acordado. Alguns já são até pré-acordados antes. Eu cheguei okay. lá na Secretaria de Turismo lá. Extremamente bem recebido. Feliz demais. Tinha eu, tava no tweet um casal que tava vindo da Espanha. Aí a gente fala assim, ah, eu... Aí eu já conversando com o pessoal, ah, a gente quer fazer um walking tour, como é que funciona? Eu falei, ah, é daqui, é 11:45, h 45 acho que era 11 horas. e falaram aí, vai sair, a gente vai a pé pela cidade, mostrar tudo, e a gente termina num centro cultural, Foi falei, maravilha. Porque alguns pontos, eu falo isso muito pra galera, você tem que pegar um walking tour pra alguém te falar por que tal coisa daquele jeito, que você só olhando, você não vai entender. Sim. Você precisa. Total. E eu eu co... tive
1: um benefício aí, cara, que eu fiz amizade com a dona de um bar lá.
0: Que maravilha. Eu, eu
1: gostei do ambiente, um barzinho de rock e tal, eu acabei pegando amizade com ela e a gente saiu uma tarde e ela foi fazendo a guia turística pra mim, entendeu?
0: Que legal. E
1: contando a história de tudo. E a gente foi lá pra... Pra, o pra o praça amigo, lá? Fala aí que eu lá, tô... Lá. Exatamente onde a gente falou que era muito legal. O, o lance que tem os grafites, que é mais rico. Na Candelária. Na Candelária. Nossa, cara. E ela me levou para conhecer a Candelária e foi contando a história do Bogotaço lá embaixo, né que foi uma revolta popular ali muito forte. Né? E é interessante que você vai andando por lá e vai tendo as estátuas de um, de outra figura histórica. E nas estátuas tem um fragmento da história, então você fazendo aquele caminho é, lá do, lá de cima, lá perto da, 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 da antiga casa do Simão Bolívar, que já tá perto de Chapineiro, você vai Sim. ali onde foi a casa de Simão Bolívar que hoje é um museu, né, relacionado, e vai descendo ali para para Candelária e vai vendo as estátuas aí você vê até meio que numa ordem ali a história sabe dá para você ir pegando mais ou menos o que aconteceu na revolução lá né e aí saindo da candelária lá pro outro lado indo sentido centro tem o monumento dos heróis e lá também tem uma placa que explica bastante coisa da história então assim é para andar a pé lá em Bogotá você acaba sentindo meio que a necessidade de entender como que virou como que virou
0: Colômbia né a Colômbia como virou a Colômbia, né? Sim, é, tem até uma questão de background pra galera aí, para pensar, a Colômbia como país, a idade territorial, não era desse jeito como a gente conhece hoje no começo. Era a Gran Colômbia, que incluía a Venezuela, Equador e a própria Colômbia, tanto é que a bandeira deles é parecida exatamente por isso. E, inclusive, pegava uma parte do Panamá, que também era, uma, era parte da Colômbia antes da grande divisão. Então, essa, isso tudo ajuda a contar muita questão. Também voltando pro centro lá, é, da questão de dependência da Colômbia em relação à Espanha, né? O que, que foi construído pelos espanhóis? Que que o foi, que, que foi derrubado pelos colombianos? Eles contam as histórias também. E eu lembro bem a gente passando pela praça principal. Eu só tô esquecendo o nome da praça aqui, cara. É, uma, é a principal. Deixa eu pegar. É a Plaza Bolívar, acho. Essa mesmo. Que tem. A Praça Bolívar,
1: onde fica o o governo?
0: Sim, lá sim, mesmo, sim,
1: é, é. Lá mesmo, eu, eu chamo eu chamaria ela de principal. As principal acho é legal lá.
0: Cara, demais, eu adorei lá, cara. Você
1: chegou a ver alguma movimentação aí de, de gente entrando ou saindo de lá? você tem uma ideia de como que é o
0: protocolo de segurança deles, cara? Sim, exatamente, cara. A gente tava lá e a policial não queria deixar a gente passar por uma parte. Olha que a gente tava com a guia de turismo da cidade, né? E ela é da prefeitura, né? Ela trabalha para Bogotá, ela não trabalha para uma empresa. E, e nem ela conseguia falar, a gente vai ter que dar volta porque tá tendo alguma figura importante aqui. Então é todo um protocolo de entrada... Lá, exército, sabe? Não era por exército na porta. Trente, Sim, tem uns controlar. caras,
1: eu não sei se você chegou a ver esse, esse carro, né? Que é uma força especial que eles têm de segurança, e os caras se vestem com uma roupa tão. Os caras parecem um robô, cara. Parece um descubrocop mesmo. Uma roupa ah, toda sei. preta, cheia de, de placas, assim, pra, pra amortecer. Porrada mesmo, sim.
0: Ah, sim. São os caras que
1: são empregados na contenção de revoltas ali mesmo. Inclusive,
0: inclusive agora, infelizmente, inclusive tá agora, né? eu sempre falou dessa roupa, agora se você ver os vídeos, é essa roupa mesmo, porque o cara parece um Robocop. E é, é não, a coisa tá feia, cara.
1: Você pode dar uma, um taco de beisebol no cara que, que não vai provavelmente machucar ele, porque
0: é muita roupa ali, né? Eu fico até pensando na mobilidade dessa pessoa. <risos> Eu vi uma cena interessante que tu falou das mobilizações que estão acontecendo agora, né? A gente tá gravando esse áudio aqui em maio de 2021. Então, nesse momento, tá rolando uma manifestação na Colômbia. que costuma, periodicamente, acontecer nas cidades da América Latina uma manifestação desse tipo, né? E a repressão, a gente sabe que é implacável. E, cara, eu vi uma cena que foi interessante, que tá uma, um fotógrafo muito virtuoso tirou... Que é a polícia batendo num, num moleque. Aí chega um outro policial pra atirar o um moleque porque ele viu que era o filho dele. Cara, eu... Eu, eu. De começo eu suspeitei que fosse fake news, sabe? Porque assim, ah, vão tentar jogar. Mas depois eu comecei a ver os Muita fatos
1: coincidência, de... né?
0: Eu falei, ah, não, isso não, o jeito que tava a roupa, eu falei, se a roupa era a mesma que você falou do Robocop é. E lá tem a, a questão de repressão policial. Inclusive, tem uma situação interessante, né? Que. Retratado de Bogotá, quando o Iron Maiden foi tocar a turnê do, não sei se é do número, uh, era aquele do Flight 666, que eles vão comprar o avião deles para algumas cidades aqui, e eles sempre vão, né? Mas esse específico era do avião que eles fizeram uma turnê, e aí eles fizeram um show em Bogotá e quem fez a entrada, a controle do show foi o exército. E eles falam, cara, que repressão é essa? O próprio Realmei tem que botar um DPD Eles só queriam ver um show de rock, cara. Eles não queriam fazer manifestação. O Exército reprimir eles de uma maneira, cara, pra não tentar animar. E é a Colômbia, assim, é um, eles têm algum um passado meio conturbado. Então, assim, existe a questão do governo ter um pouquinho de receio de uma manifestação popular. Mas ainda ainda nesse dia, cara, a gente passando pelo... Eu lembro, eu vi esses caras, né? A gente passou pelo Ministério de Relações Exteriores. E aí foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Bonita, assim, para mim foi muito bonita. Porque é o seguinte, saiu um... A gente tava lá, a guia, né? Com a camiseta da cidade lá, né? Fazendo pra gente tudo. A gente passou na frente do Ministério de Relações Exteriores saiu um cara de terno gravato. Acho que ele era alguma coisa do Ministério de Relações Exteriores. Nossa, ele chegou para essa guia e assim... Você faz um papel excelente para a Colômbia, você faz um trabalho excelente para cidade de Bogotá, você é tão importante como os políticos aqui. Eles azervam assim, a mulher, assim, você conta uma história para os outros, você está contando essa história. E o próprio cara começou a falar, ah, você é do Brasil, ele começou a contar um pouco da história do Brasil que ele sabia, eu fiquei impressionado com o conhecimento dele. Então foi uma muito bonita, assim, o um cara ele, ter, ele reconhecer uma pessoa que está contando um pouco mais sobre o patrimônio, né? Contando. Interessado em preservar a história Foi uma das coisas mais bonitas pra mim A maneira que aconteceu, sabe? Eu vi que a guia ficou emocionada E ele ainda falou assim no final Olha, ela não vai te cobrar um centavo por isso E não vai aceitar uma gorjeta se você insistir Pode insistir, ela não aceita gorjeta Porque ela faz isso porque ela gosta do país dela E da cidade dela Foi emocionante pra mim ver o negócio daquele E dito e feito, a gente chegou lá Claro que eu vou fazer gorjeta, eu adorei o tour, sabe? A gente terminou o tour no Centro Cultural o que eu ofereci, ela falou, não, não posso aceitar, faço isso pela minha cidade. Então foi uma cena meio que me... Nossa, motivou, sabe? Foi muito bonito.
1: E, de fato, assim, eles têm uma história uma história forte, já pela Revolução, né? Que a Revolução deles foi bem, bem pesada, né? A da Independência. Sim. E eles carregaram ali a mágoa por um bom tempo, acredito, né? De, de muita coisa que aconteceu, até mesmo por conta da, da, dos indígenas, né, e, do povo originário, né, que teve uma parcela de massacre aí já pelos espanhóis tudo, que motivou, né, muita coisa. E, assim, é diferente quando a gente pensa o Brasil do que quando a gente pensa os outros países da América Latina nesse sentido, e o português meio que ele veio pro Brasil pensando, hum, vamos aproveitar isso daí que tem muito o que tirar, né, e os espanhóis meio que falaram, na ah, vamos lá morar. Então, assim, quando dava um choque cultural, dava conflito mesmo, né? é Aqui no Brasil não, meio que assim, a colonização foi espalhando, espalhando e dando menos território mesmo para o indígena, né? E não foi assim tão na uma, tão uma guerra mesmo que foi resolvido, né? Foram né prejudicando o meio de viver do, do indígena. Então, foi uma coisa mais gradual. Já quando você pega e, e pensa, no, vamos vamos colocar assim, um país próximo, não sei na Colômbia exatamente, mas quando você fala do Peru, nos Incas, né? Sim. É, foram dizimados, assim, né? Quer dizer, não foram dizimados porque a gente tem os traços peruanos aí muito evidentes, né? Uma pessoa claro. que é peruana dentro do Brasil, você que, quem conhece né os traços peruanos... Quem conhece, já, é. De cara...
0: Olivianos também, já, é... A questão é questão indígena muito forte. É, é, esse... mais assim. é isso tudo cria, isso tudo cria um jeito de ser, né? Total essa questão do indígena, né? eu tava Até eu dando uma olhada aqui, eles têm o um museu indígena lá, o museu do ouro, né? Que que eu é um o museu pré-colombiano. e me arrependo muito. Eu também não eu consegui, não cara.
1: Criei.
0: Que é o um museu pré-colombiano. E é engraçado, cara, porque então. quando eles falam dessa coisa do pré-colombiano, você estando tá na Colômbia. Eu sei que é por causa do Colombo, o que, que o um Colombo, né? Mas parece que é diferente quando você fala pré-colombiano na Colômbia. Parece que dá um outro sentido. Eu tive essa impressão. Ai, Muito legal, cara. Você
1: chegou a, a fazer compras de supermercado, lá mesmo, né? no supermercado, e ver normais
0: prateleira, eu, foi... eu fui, postura. cara ou, assim, bastante snack eu pegava, né, para às vezes comer no meio do caminho. E é uma coisa que eu acho interessante, porque você visitar shopping, você visitar supermercado, você pegar transporte público é turismo. Porque não adianta você ir lá, você vai para um lugar, mas você não sabe como ele... É aquela coisa bem Globo Repórter. O que que eles fazem, o que eles vivem, como eles comem. Então, o que eles <risos> comem, como eles vivem. É bem isso. Então, você consegue ver, por exemplo, qual que é o poder de compra do pessoal, por exemplo, você tá com seu dinheiro, você fala que ah, tá, isso aqui no Brasil me custa 5 reais, aqui tá custando 30 mil. Mas quanto é o salário de um, um colombiano? Aí você faz essa pesquisa, você começa a falar nossa, o colombiano ele tem que pagar muito mais por uma coisa que eu pago, por exemplo. Então você começa também a ver, entender a economia do país pelo mercado. Por mais que você tenha previsões, você só sente como é a inflação de um país, tudo? Quando você faz essas coisas. E até o tipo de produto preferido, influência, né? Se existe influência mais norte-americana, se a influência mais europeia, se já tem influência asiática, chinesa no caso, ou japonesa. Mercado é turismo. E é um dos melhores temas que você pode fazer, cara. Porque você vê como as pessoas de lá realmente vivem, né? É, então. É, você chegou a comer o salgadinho de banana? Comi. Gostei. Comeu. Comeu de banana? <risos> Foi.
1: É tipo uma Ruffles de banana, é muito <risos> legal.
0: <risos> assim, cara, eu gostei. É, o tipo de plátano lá. E...
1: Eu acho que seu, seu gatinho deu uma abafadinha na lapela
0: <risos> É, meu gato acabou de subir aqui no meu colo no meio da gravação Que maravilha, é a Kiwi Voltamos à programação normal Eu não vou nem cortar isso aí, vai <risos> direto pro... Cara, além do centro daqui, da Candelária Que eu acho que são lugares incríveis, cara Candelária, só pra dar um pouco de... Um pouco de background pra galera é como se você, para você se situar, imagina o Beco do Batman, aquela coisa que todo de grafite, mas uma coisa talvez um pouquinho mais larga escala, acredito eu, e no alto. Então, eu via, eu adorei os grafites lá, cara, uma cena bem underground, sabe? Tem os hostels, pub, é, me falaram que tem muita banda lá também que toca pela região. Tu que é pra pub lá, você lembra de alguma coisa?
1: Olha, eu posso te falar que eu tive o prazer de ouvir galera ao vivo lá na Praça da Candelária. Que legal, Consegui cara. Consegui ter essa sorte, cara. Eu tive essa sorte. Eu tava passando lá e tava a galera tocando, inclusive, uns instrumentos que pra mim eram muito diferentões. estavam é... tocando música típica mesmo. Um vestuário é assim mais, mais antigo e tudo. E Sim. tava muito gostoso em som. E tava rolando uma feirinha, né? Como pra quem conhece o Bairro da Liberdade, sabe de final de semana aquela feirinha que tem lá. Sim. Um, da típica as barraquinhas de artesanatos, né? E, e tava tava dessa forma e muito gringo da América do Sul aqui, uruguaios, argentinos, é... chileno. Eu acho que eu não encontrei lá, mas acho que quase todos os outros países assim conversando com um, com outro porque eu fui meio eu fui meio hippie lá, sabe? É a melhor jeito. O, que o pessoal tava fazendo. E aí é, eu tava conversando com, com um cara e falei, pô, eu queria tomar uma coisa mais típica aqui, né, o que vocês bebem por aqui E o cara era meio assim, com aquele rosto forte de índio mesmo, assim, me, me falou lá, cara, tem uma bebida de índio aqui, cara, chama Titia. Bebida de né? índio
0: A títia tem um traço peruano também, não sei se é a mesma Titia. me fala como é que ela é eu,
1: é, ela tava sendo servida é, num, num coco, né? No caso, um coco seco, né? Uma cuia. É uma bebida esbranquiçada.
0: Ah, então um é outra descada,
1: assim, que, é, que é fermentado. É um fermentado, né? E eu tomei aquilo lá e eu falei, o cara, é, é muito barato. Assim, é muito baratinho. Foi coisa assim de 5 reais, assim. A dose menor, né? Era uma cuia menorzinha. Ele me perguntou, né, se eu queria pequeno ou a grande A grande valia bem mais a pena se eu fosse compartilhar com, com alguém, né, Se eu fosse né, dividir com alguém Mas para mim podia ser mais forte Porque ela, por ser um fermentado que não tem um processo industrial, né Aí pode acabar dando ruim, dando aí um piriri no meio da sua viagem, né Legal, né <risos>
0: tem que Cara, ser moderado, né uma bebida tomar num coco seco, bebida tinte, Isso é muito legal, cara. Então, e, e lá, né? Tem aquele lance de
1: pagar por banheiro, né? Na assim. Que você paga pra usar o banheiro em qualquer lugar. Inclusive, tem banheiros públicos muito bem mantidos, limpos e tal. Mas que você paga ali como um real, assim, né? Em pesos. É pra usar o banheiro. Mas, assim, tá bom. Você tá pagando por uma coisa que tá legal, tá bem mantida, né? É. É, legal. é justo, né? É água, é funcionário, é produto de limpeza, né? Então, tá, só que o, é a... pagar
0: por uma coisa boa. Poxa, é a cidade bem limpa, cara, pra assunir isso contigo. Teve uma parte ou outra que, assim, eu percebia que tinha bastante morador de rua, né? Que esse é um problema de grandes cidades. Esse, inclusive, é. tem... Cara, isso tem em Londres, tem em Los Angeles. Não é um problema é em Vancouver, apenas de... Tem Vancouver, tudo. é. E, assim, eu acho que a única parte que eu vi é um pouquinho mais suja... Assim seria a parte que tinha muito morador de rua, né? Porque a manutenção fica mais difícil. Mas no geral, a cidade era muito limpa, eu achei. E você falou dos banheiros serem bem cuidados, pagos de fato, cara. O sistema de metrô. metrô não, o sistema de ônibus deles é bem limpo também, eu gostei. E eu, eu lembro não achei ter... que. Não estão lotados. Não, não lotado, Com é, eu achei bem efetivo, na real. Eu, algum outro eu vi lotado, teve uma, eu entrei numa universidade lá. Quando o cara tá viajando, ele parece que cria um superpoder que é a cara de pau exacerbada. Que você entra em lugares que você não... Não acho que você entraria aqui. Eu não entraria no meio da USP do nada, sabe? Eu tu quer entrar na federal. Eu
1: entrei na federal. Não porque, você mora no,
0: não porque você é brasileiro. Se você fosse de outro país, você entraria na USP do nada. Exatamente, cara. Eu entrei lá numa universidade, cara... Eu entrei já na universidade de Buenos Aires, eu entrei nessa universidade na Colômbia. Eu gostei. Eu falei, como é que são os estudantes daqui? Será que eles são igual do Brasil? Eu entrei numa universidade lá, no mesmo corredor, lá pra ver como é que é, meio rápido. Foi... Você me lembrou. Fala aí.
1: Você me lembrou de um lugar que eu, que eu fui, porque na verdade rolou uma história toda aí que, que foi um perrengue que eu passei assim.
0: Isso você não conseguiu te perguntar? Né? Histórias inusitadas, é que eu gosto de ouvir. Conta as suas histórias inusitadas. É, então, eu cheguei lá e eu precisava fazer um thriller, né?
1: Então, tipo, pô, tava. Meu computador aqui, que eu, que eu uso, é um computador de mesa, um desktop, né? Grandão, não tem como levar isso daí, né? Levar ele, monitor e tudo, né? E o cara que me, que me hospedou lá, ele falou: Ah, se você quiser, você pode usar o meu computador aqui. Eu tenho um Mac, legal. Ah, legal, vamos lá, né? É, e não, não rodou Não rodou no computador dele Que eu precisava Caramba. Não deu certo Porque Pô, precisava sei. atualizar os, O OS, né? Precisava atualizar o sistema do Mac E é, Não dava pra eu fazer isso Porque, tipo, ele Ia perder a compatibilidade Com coisas que ele usava Saca? Aí não deu Aí eu Fala falei trabalhar, aí cara... eu... E agora, cara Eu tenho, tenho meus trânsitos pra entregar Tenho data Aí eu fui com um, uma grana em dólar né? Assim, eu não tinha convertido Pra...
0: Dólar, cara pra nossa.
1: Anos, Eu tava com dólar lá, né Aí eu falei, tá Eu vou ter que ir numa casa de câmbio Sei lá, né, onde que eu encontro isso E aí tem uma avenida que é Justamente onde passam esses ônibus biarticulados Grandões ali que é Lá embaixo na Caracas, né a 14. E eu fui descer até a 14 com a 50, mais ou menos. Eu desci e comecei a andar por lá. E me falaram, não, cara, você vai, desce, anda por lá. Eu fui, perguntei na rua, assim, eu fui total. O cara não tava em casa, eu não podia fazer o negócio no computador dele. Aí eu falei, puta, cara, eu vou sei lá o que eu faço. Sei lá o que eu faço. Desci e fui andando na rua. Parei assim numa cacifica, que o pessoal fala. É tipo uma mini banquinha de jornal que vende de tudo, inclusive minutos, né? É, minutos, eles falam que são minutos de ligação do celular. Então, Nossa! O celular pendurado numa correntinha.
0: Cara, esse é um orelhão moderno, de certa forma, né, cara? É, cara, ele...
1: então. É um orelhão O cara vim. paga um plano lá, né? E aí ele aluga <risos> o celular dele pra você usar, ele <risos> preso numa correntinha. Nossa, lá era uma correntinha, é, nossa, cara Nossa, é muito engraçado Porque ela é uma casinha Ela é uma casinha, unboxing, um assim, pequenininho E quando abre a porta A porta são, tipo Abre duas portas e essas portas Viram vitrines, entendeu? Ah, então, sim. é sim É uma mini Eu acho que você viu algumas lá, né? Eu acho que eu Três vi algumas, sim E aí eu perguntei um cara desses, né? Falei, nossa, cara, eu precisava Comprar um computador, onde que eu vou? Aí falou. ah, depende, você quer um novo, um usado? Então eu falei, ah, cara, eu acho que eu só vou ter dinheiro pra um usado, né? Ah, então vai ali, né, desce aqui até a, a Caracas, né, a 14, e vira, vira... E vai andando lá, e vai vendo, vai vendo tudo, né? E eu desci lá, e eu fui andando, e eu, toda hora alguém me dava um... um um panfleto de, de boate <risos> Tipo Mais de 20 garotas tá? E me dava um panfleto Ah, me ofereceram garota,
0: também panfleto. isso Me ofereceram eu
1: tô? Aí daqui a pouco tinha as casas de aposta <risos> E as casas de penhores Aí eu falei Nossa, eu nunca vi uma casa de penhor no Brasil A gente não tem esse costume aqui Nesse né, costume, Shop? né Aí eu falei, caraca Caraca, <risos> É, de fato caraca, <risos> na Aí eu falei não aqui provavelmente né como a pessoa né pode não ter conseguido pagar e por, dado bem ali por um dinheiro muito pequeno pode ser que eu consiga um computador num preço bacana né e, então vamos lá vamos lá ver eu precisava de uma configuração mínima de computador ali para virar meu trabalho né e tudo bem vamos lá então comecei a andar procurar em um, em outro, e vendo todas as peculiaridades, assim, tinha várias vielas ali, onde tinha recebimento de mercadoria das lojas e tudo, e era ali, tinha um monte de boatezinhas também, um monte de, né, restaurantes pequenininhos e, e barzinhos pequenininhos, e eu falei, nossa, que diferentão, me lembrou ali o centro da cidade, um pouco a Santa Efigênia, sabe, Sim. A cidade de São Paulo, é... Aí eu fui andando por lá, cheguei e consegui negociar um, um laptop da foi bem bacaninha assim, bem robusto, por 300 dólares na ocasião. Caramba, eu cara, fiz uma... não foi caro não. É, eu fiz uma contra-oferta ali, né? O cara, ele falou, não, que eu vou te dar tanto no dólar, e eu com o celular ali fazendo a conversão, né? E eu falei, ah, não, não, cara, eu posso te dar 300 dólares nele, eu levo agora. Ah, tá bom.
0: <risos> Aí foi
1: Colocou, colocou o notebook na mesa, tó, to a fonte dele, to, 300 dólares, eu, ah, mas ele dá uma capinha também, ele falou, aí ele, ele já chegou, well, quer um ratão também, <risos> né, tipo, um o cara, cara também, ô oh, viado, você quer um mouse também? <risos> um ratão, um ratão. Aí, oh, Tá, e era um velhinho, assim ele Aí eu olhei, assim, eu, eu dei uma risada Ele deu risada, pegou o dinheiro Deu uma capinha pro notebook ali E
0: eu fui embora, né E eu fui com o negócio na mão Louco, cara, cheguei... aquela região lá Não é muito certo. Aí... Sei, né <risos> Eu
1: fui com o notebook Que eu tinha acabado de gastar 300 dólares Na mão, assim eu Fui andando com ele, assim, na mão Normal Aí, cara... eu, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a, a instalar os programas pra poder trabalhar e tudo, o cara chegou e falou pra mim, né? Meu amigo que chegou e falou, cara, e você comprou o um notebook, conseguiu? Ah, legal, mas é. Como que você fez? Você pegou um Uber ou você pegou táxi? Eu falei, não, eu vim a pé. Ele com isso daí na mão.
0: Eu, é, <risos> Caramba, cara, você é destemido mesmo. <risos> Olha, cara, que curioso, eu tenho uma situação muito semelhante também com a tua, que eu, eu sempre chego na, nessa parte do podcast e gosto de contar histórias inusitadas, né? Eu tinha uma reunião num, num dia antes de eu voltar, né, Para São Paulo. Falei, ah, já que tô aqui, né, quem que é o parceiro comercial da minha empresa que tá aqui? Deixa eu fazer uma média, né? Custa nada, já tava lá, né? Aí eu pensei, quer saber, é. eu vou, vou imprimir uns relatórios, algumas coisas, vou fazer aqui no computador imprimir. Pra levar pra isso. Eu, assim, ó, a gente tá disposto a negociar tal coisa. É comércio exterior na época, né? É aquela coisa, levar alguma coisa pra não chegar de mão aberta também, né? Mesma coisa, eu botei meu computador. E o um problema com minha mochila, ela ficava o formato exatamente do notebook do computador, cara. Não tinha como disfarçar. Porque era um computador pesado e iria pra trás. Então ficava bem em formato. Ai. E mesma coisa, eu saí com o notebook a pé lá pelo centrão, lá, achando uma gráfica. Aí a gráfica, o cara não recebeu um arquivo. Eu fiquei lá... Aí, isso que eu saí ainda era um pouquinho o dia. Só que o cara enrolotando tanto que já era noite. Aí eu voltando nas lojas já, abaixando porta. Cara, é muito igual a direita. Right eu acho que aquele centrinho lá é, é uma das coisas mais antes, cara. Mesma coisa. E eu com o celular na mão, e pensando e agora, cara, se me roubar, o que, que eu faço? Putz, é o computador da empresa ainda. Eu vou... vou, vou... Além de eu perder o computador, eu vou tomar um xingo do meu chefe. Que é até ver esse episódio aí. E, cara... É... E eu fui muito destemido, assim, foi. Mas é um negócio engraçado. Parece que quando você não tá no seu país, você não viu fisicamente um assalto, você não viu fisicamente alguma coisa. É, parece que isso não acontece, né? Você cria uma coisa de turista destemido, é uma síndrome, na real. Tem muita gente ah, que estuda isso.
1: É, é, é que
0: nem. É que nem o bêbado atravessando a rua, né? Deus protege. Deus protege. Você tá como turista, você acha que vai acontecer. Mas eu acho que seria só essa área meio, meio do centrinho mais antigo que seria um pouco mais perigosa. Eu acredito que o restante é bem tranquilo. Os colombianos me falaram que eu era maluco de ir pra lá. Eu achei de boa. Eu achei a é, cidade, então, no eu geral...
1: Eu por uma outra coisa inusitada, mas que me deu, me deu uma vantagem lá na Colômbia. Então eu me conta aí, cara. Eu tava de noite, né? Eu tava andando ali. Eu, inclusive, esse é um lugar bem bacana pra quem curte aqueles ambientes bareszinho com a área externa, pra tomar uma breja com a galera. É, chama BBC, né? É, é a companhia de cerveja, uma companhia de cerveja meio que artesanal, é, que tem lá em Bogotá. Eu compararia com a Colorado aqui. Sabe?
0: Ah, sim, ah, sim Adoro colorado É pessoal. bem
1: gostosa, bem bacana Tem vários rótulos ali, cara Você pode escolher a variedade de cerveja que você quiser Que vai ter, sabe É muito, muito legal E eles vendem jarras de um litro e meio de chope Do que você quiser
0: Cara, e isso então, é bom
1: Eu fui nesse lugar com, com os caras da empresa lá E a gente tomou umas quatro garrafas dessa daí de, de, de jarras, né De um litro e meio em três pessoas. Então, eu acho que era melhor eu ir de Uber, né? Bora. Aí, né, você tá de outro país, né? Você vai... É, melhor porque assim, táxi na Colômbia, cara, é... Os caras querem te enrolar, vê que é gringo, querem te enrolar. Aí, Uber... É igual tá Rio de Janeiro. Cartão, já tá pago no cartão, você vai fazer sua viagem, ele não sabe quem você é, mas ele sabe que você tá bem avaliado no aplicativo, então já era, né? Sim. Então, eu pedi ali um Uber, o Uber chegou, olhou pra mim
0: arrancou o carro
1: e foi embora. Então, poxa, será que ele não pode parar aqui, né? Eu olhei as placas, não tinha problema nenhum, sabe? Nada. Aí, dali a pouco, chegou o Uber de um dos meus amigos, ele foi embora, que era pro outro lado, né? É... E fiquei com, com o outro rapaz lá, falei, pô, é... por que, que ele não parou pra mim? Ah, cara, não sei, é... Talvez ele tenha ficado né, com medo de ser um número né, de outro país e tal. Eu, ah, não, não, está vindo outro, fica tranquilo, está vindo outro aqui e tal. Aí, ah, não, beleza, então então eu vou, eu vou subir para casa já, minha esposa já está me ligando e tal, e ele morava perto lá, né? Isso era na, na sétima ali, né, que, que eu falei que era coerente aí com a, com a Paulista, com a 82 jamais um pouco mais longe do centro, mas uma rua com muito barzinho. Aí eu falei, não, tudo bem. É... Eu teria que andar 30 quarteirões se fosse a pé, né? Então eu falei, não vou morrer, né? Vou andar 30 quarteirões. Só vai demorar um pouco, né? ou oh, 30, e Já cara. era bem tarde. Então eu chamei outro Uber e ele, a mesma coisa, passou por mim, me olhou e foi embora. Eu falei, ah, não, para com isso. Para com isso. É... Tô perto do um barzinho bonito Legal, né? Um pubzinho não vou chamar mais um, né? Aí esse sim parou Aí ele parou Me olhou Abriu um pouco o vidro Aí eu fui abrir a porta, a porta tava travada eu, ué O que acontece, né? ele, Aí eu falei para ele Oi, eu sou o Carlos tal, tá, eu vou ficar ali, né? Ah, foi Aí ele Ah, não, tá bom e pode subir e tal. Aí ele me confessou que ele tava com medo de mim.
0: Nossa. Eu
1: falei: "Como assim medo de mim?" Aí ele falou: ah, que você, né, Bogotá, ele é, é uma cidade que é cercada meio que pela cordilheira, é um pouco mais baixa do que as montanhas, então acaba que ela é uma cidade mais fria, né? Mais úmida e fria, né, do que em outras cidades da Colômbia. Então eu tava com uma blusona, uma blusona grande, assim, preta Toda preta, e eu tava com um chapéu preto Que eu uso E uma barba Comprida, né, tava com uns três dedos De barba, assim E com um chapéu preto Um casaco preto, ele falou, cara, eu achei Que você era, sei lá, cara Não sei, você tem um pouco de cara de árabe Sei lá falou, Nossa, cara Sério que... Ele falou, fiquei com medo De parar pra você, eu falei, é, mas dois caras Não pararam pra mim, né e falou, é, com certeza eles ficaram com medo Porque vê um número de outro país E dá de cara com um cara todo de preto Assim, cara de... Eu falei, ah, eu vou usar isso ao meu favor vou. Aí, eu, aí eu não tive mais medo de ninguém na Colômbia, né Depois disso
0: <risos> Você falou assim, Opa, eu, eu dou medo em alguém, né, cara
1: É, não, aí eu andei Chegava a andar uma hora da manhã lá uma e meia da manhã, voltando do barzinho Cheguei um dia a voltar do barzinho
0: duas e meia da manhã tá? Cara, dá pra Bogotá. e não é tão iluminada ah. assim a cidade, né? à noite, para se eu contigo. Ah,
1: ela é, é meio penumbrinha, né?
0: Penumbrinha, é, não é tão iluminada. São Paulo não luzes é tanto, algumas... amareladas onde eu tava. é. Cara, que doido! Cara, a gente <risos> comenta um pouco desses sufocos, cara. Nossa, eu tô ouvindo a sua situação aí. E, cara, alguma coisa que tu só viu em Bogotá, velho? E você não viu em nenhum outro lugar do mundo só em Bogotá? Nenhum outro lugar, tipo, uma coisa única de lá que você só viu lá.
1: Poxa, essa, essa tá meio difícil, porque, assim, o que mais é, me chamou a atenção, assim, como sempre, <risos> é a paisagem da Cordilheira dos Andes, né, todo mundo que vai, qualquer país aqui que é, que a Cordilheira dos Andes tá ali, né, se eu não me engano, desde a da Argentina, né?
0: Ela pega o desde a é... Patagônia, praticamente, é. Isso, e
1: vai até quase a Venezuela Ou até a Venezuela, né?
0: Eu acho que ela então... para um pouquinho na Colômbia Não chega a entrar Vamos é. confirmar isso depois
1: na... Mas enfim, é... é sensacional Essa vista, né? Mas é isso e a comida, cara A comida eu achei muito boa Eu gostei demais Seria assim, alguma Todo coisa lugar sobre que lá, eu né? comia eu gostava Todo lugar que eu comia eu gostava E Pra não dizer que eu não Achei assim achei um monte de coisas assim atípicas, mas não, não achei nada tão tão único assim quanto essa vista mesmo. A arquitetura é muito legal, né? Os tijolinhos para todo lugar, as casinhas, até prédios grandes. O prédio que eu tava mesmo era de nove, nove andares, tudo no tijolinho. É que legal. E então é assim, tem uma característica ali que é única, mas eu não não achei, assim, uma coisa super... Uau, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. <risos> isso eu não tive. Você teve?
0: Lara, co... como eu não conhecia Curitiba ainda antes de... Eu conheci Bogotá antes de conhecer Curitiba. É muito surreal isso. E, cara, foi o sistema dos ônibus lá. Eu nunca tinha visto nada daquele jeito, sabe? E foi legal porque esse foi um dos projetos que eu defendi na minha faculdade, né? A questão de mobilidade urbana. Então, quando eu vi aquilo, eu vi aquilo funcionando. Eu falei, nossa, só aqui no mundo eu vi isso aqui. E a referência, né? O trans o Transurbs deles lá é referência pro mundo todo, né? Eles têm um grupo... você é tinha o cartão de lá? O Java? Eu não É, eu não cheguei a fazer o tipo cartão. único? Não cheguei a usar o cartãozinho deles lá, não. tá há pouco tempo lá, Cara, então... Cara, depois, eu...
1: depois eu te mostro, mas é que nem o, o bom, um né? O é. André, ou bilhete o bilhete único, único é. no Casa de São Paulo. É, é um bilhetinho, é um cartãozinho nem um cartão de crédito, assim, de, de plástico, que você encosta no sensor e vai, é, vira catraca numa boa. É... Mas, assim, é... Lá é... é praticamente todos os ônibus que, que fazem os trajetos das avenidas principais. Não lá no centro mesmo, né? Mas um pouquinho depois do centro, todos os ônibus, praticamente, você tem que estar tá com... com esse cartão para poder acessar. Eles
0: não recebem dinheiro. Não recebem dinheiro, né? Eu lembro, que eu... Eu lembro é. que eu usei... Um dos ônibus que eu peguei, eu consegui usar o meu, acho que, dinheiro. Mas não sei se porque o cara foi gente boa.
1: Ah, você me lembrou uma coisa que só vi lá, os ônibus de lá são muito engraçados,
0: cara, aqueles ônibus pequenininhos, tipo os micro-ônibus. Sim, micro-ônibus, é. cara. Sim. Nossa, bem lembrado, os ônibus coloridos lá, cara. Nunca ônibus cor. cara.
1: Nossa, é um negócio assim que você fala que destoa de tudo, assim.
0: Destoa de toda tudo. a cidade, mas poucas. <risos> é, cara, mas eu acho que é o teu caso. Verde, com luzes azuis no teto. É. Que olho esquisito, cara Cara É, mas eu acho que no teu caso, cara Tomar o drink do índio lá, que é um fernet feito num coco seco acho que é uma coisa muito real Eu nunca vi esse nenhum lugar Eu acho que é uma ah, das é melhores que...
1: histórias Ah, é, é com certeza Com certeza foi um dos pontos altos da viagem Viu? Com certeza. Isso e, e, e Montserrat mesmo, um monte Subir lá e comer lá em cima
0: Como é... E aquela vista ah, eu, que fiquei... eu fiquei
1: lá, eu subi Eu subi pra almoçar lá e almocei lá, eu tomei um café tomei lá. chá de filha de coca, é, tomei rum com folha de coca, eu aproveitei todas essas coisas que eles têm que são, você vai achar
0: por lá, né? Então. Cara, tu me deu. Você me levantou logo pro, pro saque pra dar o corte pro próximo assunto. Estereótipos da Colômbia. O que, que tu achou que tu veria lá? eu não ah, queria entrar é. nesse assunto mas tu levantou não, pra mim bem, eu me senti na obrigação de entrar que... todo
1: mundo acha que vai assistir Narcos e vai estar por dentro ali, né
0: é muito louco mas que não é... é assim, né porque é mais Medellín, é. né, que foi a cidade mais composta de ser dentro disso, é. né você é, tem é, tipo, lá assim, o centro não os centro dos negócios
1: poder. era, né, mais Medellín, né
0: mas tinha aqui mas... essa participação
1: eu, eu posso te garantir uma coisa que, se, que a galera lá é muito discreta no, no uso de drogas assim que eu nesses horários na rua tal que eu andei bem tarde por aí a galera é bem discreta
0: inclusive assim. é, um...
1: o porte de pequenas porções de, de maconha lá chegou a ser liberado né por um tempo e foi proibido depois novamente na época que a gente foi já estava proibido novamente porque o que aconteceu foi que liberaram e aí o pessoal sou demais Aí, teve, Aí teve, cortar. teve que cortar. O... Teve que cortar o barato da galera. Então, assim, o pessoal é muito discreto, assim. Você dificilmente vai ver né, alguém Sim. usando drogas em público lá. E não faço ideia de como que é em estatísticas isso, como que é a repressão policial nesse caso, mas, poxa, é bastante normal, sabe? É, é como... É como em São Paulo, total, assim, sabe? Você sabe que tem, mas não tá lá na sua cara, né? Mas você sabe é.
0: que tem. É, a gente vem com essa ideia, né? Que você vai chegar lá, eles não querem falar sobre isso, eles é um tabu, não se fala. Aí quando eu peguei um táxi pra voltar pro aeroporto, o taxista me deu mais liberdade pra conversar, eu perguntei pra ele, né? Eu falei, cara, como é que é realmente a situação hoje, né? Já que tanto tempo depois que Escobar se foi, e como é que é a situação? Ele falou, cara, da forma, a gente sabe que eles ainda estão aí só que eles já estão na política, eles estão em lugar, eles já estão com o controle de outras coisas, mas não é nada como antes, que você tinha um cara, um chefe tá dividido, mas eles ainda mas todo mundo sabe que existe, só que a gente não fala, e assim o estereótipo maior, talvez, que a galera possa ter, no, no caso eu já fui, eu fui meio sem esse preconceito, mas é achar que a galera gosta dele, do Escobar lá ainda, falar com a pessoa ah, é uma a, a, de... a galera
1: não gosta de falar dele, né
0: não fala, é aquela coisa, ele não nos representa porque vem é, com essa coisa de, ah, ele representa a gente no... Ah, Colômbia, Pablo Escobar, você fala com o colombiano é, o né? Cara,
1: o cara explodiu um avião comercial é, o para é uma pessoa.
0: E Exatamente.
1: E ele, ele não pegou. Não pegou né? o cara.
0: Então imagina, é... cara. Que sorte é, cara... que o
1: cara deu, mas que, 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 que droga, né? Que, que coisa. Então isso é o cara... tipo de coisa que, que assim por mais que ele tenha as ações como se faz em qualquer país pobre, né, que nem no Rio de Janeiro. Uh, o tráfico lá ele vai fazer o que? Ele vai tentar fazer uma festinha no Dia das Crianças, dar uns presentinhos para quem não tem uma não bola, é bom, né? É, exatamente. Uma pipa, entendeu? Vai tentar deixar a coisa mais ou menos ali para poder ser aceito, na verdade, né? Para que a população aceite que o movimento que eles fazem né? Ah, não, mas eles não são de todo ruim. Então é uma questão de tolerância que eles criam, né? Então quando ele pegou todos aqueles dólares, aquela enxurrada de dólares, E construiu um bairro inteiro para as galera que não tinha casa, ele ganhou popularidade. Claro. Mas por outro lado, quando não adianta nada você fazer isso e depois se colocar numa postura terrorista,
0: né? É, exatamente, então, cara. É, é então por isso que é, é. Em, Bo, em Bogotá você não vai ver a galera falando dele Eu conversei com um cara de Medellín ele falou é. que lá é, é muito mais dividido lá E não tem essa coisa de adoração Como parece que o cara é um deus lá Na comunidade lá, hum. sim Mas é louco, cara Mas saindo de Medellín, voltar, pessoas Não vou falar do Pablo Escobar Que pra mim ele também não representa a Colômbia Mas vou falar de um cara é. que, represent... que representa a Colômbia Que é o Botero Você chegou aí no Museu do Botero Ver alguma das obras dele? Aquele que faz as pessoas gordinhas?
1: Não. Não fui também. Isso é, é terrível, porque... Eu, eu queria vale. estar um lugar também que eu queria ter ido. Além do Museu é. do Ouro, esse era outro lugar que estava na minha... É muita casa. coisa. E eles... tem, tem um Jardim lindo lá também, né? Hum.
0: Culturalmente falando, eles têm, muito, eles têm muito museu lá. Eles estão bem parecidos com São Paulo nesse aspecto de ter bastante opção de cultura. E o Botanho é legal. Campo. Uma coisa Fim muito da moderna, Colômbia. Né? Sim. Você vê, eu fui em Cartagena, lá tinha as estátuas, né? Tanto é que eu comprei, eu acho que eu, eu tenho um gato em casa, né? Um que até já derrubou minha lapela do microfone hoje. Eu comprei um gato <risos> do Botero, que é um gato todo gordinho, uma estátua bem bonitinha, cara. Ai, que da hora. É Adoro demais, cara. E é, esse sim representa, cara. E outro estereótipo, eu acho que a galera tem, cara, que você vai chegar lá e vai estar tocando Shakira o tempo todo.
1: <risos> não, tem muita, não. tem muita galera fazendo música lá, sabe? É o reggaeton, você vai ouvir o reggaeton. Ah, é reggaeton é demais, mais. é. Demais, mas tem, tem, tem muitas outras coisas. É, inclusive, a gente tem essa visão talvez aí, né, de que, mas é como qualquer lugar do mundo. É, não se ouve só a música nacional. Sim. É, você entra no barzinho, às vezes está tocando. Vai, vai depender do estilo que você gosta, ou que você procura, né? Mas eu conheci uma artista chamada LP, né? Uma voz sensacional tal. É, eu conheci lá, assim, literalmente rolando como um canal como uma multishow, né? Que eles deixam rolando, assim. Assim. Vai ter um monte de artistas ali, que eventualmente pode conhecer ou não conhecer. E muito lugar que eu fui, tava tocando rock, inclusive em espanhol. Rock em legal. inglês e rock em espanhol. É, então, tem uma...
0: Los Valderrama é ser uma é uma banda com É
1: bem... É uma metrópole, né, cara? Tem, tem gente de todo lado, tem coisa de todo gosto. Eu acho Nossa. que a melhor que a pessoa faz é ir pra lá, achar uma acomodação como um rosto, ou, casa casa de um amigo ou se você pode pagar um hotel ou um Airbnb, mas vai, vai, vai lá e bate perna, cara. E é o, é o único jeito, sabe? E assim. a, a dica que me deu, só encerrando aquele assunto, né, para ficar bem, bem pontuado, uma vez estava conversando com um músico lá e eu me senti na liberdade de perguntar para ele. E aí ele falou, cara, assim. você tem muitas coisas mais interessantes para olhar na Colômbia. Foi
0: isso Tem, ele cara Ele tá bem certo, cara tem A gente tem que tentar não cair nesse estereótipo aí E Inclusive achar que você vai chegar lá Vão te oferecer drogas, essas coisas Que não, cara, ninguém me ofereceu nada não. lá em Bogotá e, Pelo me contrário E ofereceram
1: uma cerveja de trigo maravilhosa lá
0: Isso sim Exato. <risos> Isso sim é muito bom, né, cara Assim eu Tô até aqui vendo a foto do tremzinho que tu me falou Cara, pra gente já encerrar, Carlos a pessoa vai pra Bogotá, ela tem uma hora. Eu gosto de fazer esse exercício no final de cada podcast que eu gravo. A pessoa tem uma hora. Ela tem que ir pra um lugar específico. Fala onde ela tem que ir, na tua visão. Ela tem que subir Montserrat, na minha visão. Dois. Eu também sugiro. Porque você estando lá em... Eu talvez poderia dizer a Candelária, mas, cara... A Candelária, tu sente um pouquinho daquela vibe, mas quando você tá lá no alto Montserrat, você vê aquela imensidão que é Bogotá, que você vê desde o Eldorado lá na ponta. Até onde você tá, você tem noção de como aquela cidade é gigantesca, como aquela cidade é viva, sabe? É uma das, uma das melhores coisas você ver uma cidade do alto, né? Então, que é, você a de lei fato.
1: Lei da vista maravilhosa da Cordilheira, você né?
0: Vai ver Bogotá, de fato, cara. Isso é.
1: E lá em cima, como você só tem uma hora, lá em cima você vai ter comida típica, bebida típica, você vai ter um até, cafezinho. Até artesanato, cafezinho. Bem chazinho, porque assim, quem tá na altitude de 3.200 metros às vezes um, um é sério isso daí aquele Esse chá é de mesmo. coca, de folha de coca você toma ele você já sente um relaxamento assim no peito, é gostoso mesmo né, Sim. então se você acabou de chegar lá, você vai tá sentindo da pressão né, a Sim. pressão atmosférica então, faz tem por. tudo lá, tem tudo,
0: assim, pra você sentir um gosto da Colômbia de Bogotá, eu acho que de Montserrat te faz tudo Faz tudo. E apenas um alerta pra galera aí, pessoal, pode tomar uma fuchada de coca sem problema, que eu já fiz antidoping depois de tomar, não deu nada. Porque dizem que o efeito ativo pode acusar outra coisa, né? Se você depender Nossa, do antidoping que tu faz. Eu não tinha ouvido eu, falar disso, não. Eu tomei no Peru, cara. Eu tomei em Machu Picchu. E eu fiz um antidoping pra ir morar aqui em Dubai, com meu visto. Nada apareceu. Sim. Eu fiquei. É nada oficial, sabe, cara? É uma. Assim, muito conversa de. É, boteco, mas eu só dou esse assim, esse toque, né, caso alguém tenha, eu acho, tu vai lá, toma um chá de coca lá, fica tranquilo na altitude e, e é isso, Carlos não sei se posso ter algumas são honrosas aqui de lugares, Alguns, os parques de Bogotá são muito interessantes, eu recomendo a galera tentar ir se tiver chance e também o Coliseu de Bogotá que eu não consegui ir, infelizmente mas aparentemente é um lugar muito legal não vai diminuir sua experiência em Bogotá, muito pelo contrário mas se tiver a chance, passa lá. É que ele é muito fora da curva do lugar. E eu gosto de futebol, então eu recomendo sempre. Vai lá e jogos o de futebol, se puder também, pessoal. É muito legal. E é isso. Então, então a gente encerra
1: com essas dicas aí. Montserrat, Candelária, o Coliseu, né? Que eu também não fui, mas gostaria. A Praça, assim, né, a Praça do Governo, né? Que é. Eu acho que é um, que é um ponto assim. Importante de tá, né? Para ver, para sentir, cuidado. Quem for lá na Catedral Principal de Bogotá, lá na Praça do Governo, tem uma rua por lá perto e evita evita entrar lá assim despreparado. Que é tipo a 25 de março. Você entrou lá, cara. Você não sabe mais voltar. Tá,
0: Sim, total.
1: Mas, essa, mas essa última dica aí. E é isso, eu, olha cara, eu te agradeço pelo convite de falar contigo porque eu tô revivendo tantas, tantas coisas gostosas que eu passei
0: por lá foi, foi muito gostosa essa nossa conversa Ah, eu que agradeço demais, Carlos e é bem legal que esse podcast surgiu até no... a ideia em si ela surgiu pelo fato de não, de não estar viajando, então eu pensei cara, que pena, não tô conseguindo viajar por causa do convite, infelizmente e eu de fato acredito que não é hora de viajar mas, pô, já que eu não posso viajar Posso conversar com alguém sobre as viagens pra gente tentar voltar um pouco? Tu, tu me fez ter boas lembranças, sabe, cara? Eu lembrei aqui dos momentos, dos lugares. Foi muito legal. E, Carlos, quer deixar alguma rede social tu é pra contato aí?
1: Bom, é, galera sabe que eu toco gaita, né? É um instrumento que não tanta gente toca. Então, quem tiver interesse em acompanhar esse trabalho que eu venho fazendo, é Instagram, Carlos Loves Music. Né? É, tem o Love com um Szinho. E na Twitch eu tô. Vou começar agora dia 20 de maio de 2021. Vou começar a fazer ao vivo na Twitch às 8 horas da
0: noite. Como Play Carlos Play. Show galera! Vou botar a descrição aqui do, do vídeo aqui também. Do vídeo não, do áudio, né? Não estamos no YouTube. Vou colocar na descrição aqui, pessoal. Dá lá uma olhada, é bem legal. Também vou ver as lives aí. Vou ver um pouquinho de Gaita também, me interessou aí ver como Opa. é que é. E é isso, Carlos. Foi um prazer gra... ter sua presença lá. Pô, vou agradecer fato. ao
1: amigo que uniu a
0: gente aqui, então, nesse podcast, o
1: Bacon Com Nation, certeza. Na né?
0: Bacons <risos> Nation, é, o Lucas Dalaca. Segue lá na Twitch o Bacons Nation. Que é muito legal, cara. E olha que eu entrei no mundo é da legal. Twitch por causa dele para assistir. Segue lá também o Bacons Nation. E Dalaka, um grande abraço. Carlos, só tenho a agradecer. E a todo mundo que nos ouviu até agora, um grande abraço e até a próxima!